0: Buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, viernes 5 de mayo, y hoy la noticia más destacada de la comunidad es la aprobación de los presupuestos, precisamente, de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos a favor del PP y Ciudadanos, y con mucha polémica entre PP y Podemos. Un presupuesto de 18.538 millones de euros, un 3,5 más que el año anterior, destinado principalmente en un 74% a sanidad, educación y políticas sociales. Toda la información se la ampliará a las 8 menos 10, Ignacio Jarillo y todo su equipo. Nosotros, como todos los viernes, Ocio tiempo Tiempo libre y gastronomía. Comenzamos.
1: Johnny
2: y <risa> Let all the others... Y atentos porque Rosana
0: Huiza viene cargadita de propuestas, ¿verdad, Rosana? ¿Qué tal? Muy buenas sí, tardes. Buenas
3: tardes. Para el fin de semana, incluso para la semana de después también. Una Además
0: hablaremos del tiempo porque parece que viene solecito y que esta lluvia que hemos tenido ha sido un pequeño impas y que de repente vuelven otra vez el sol, vuelven las buenas temperaturas y luego tenemos gastronomía también.
3: ¿eh? Eso es, va a estar Carlos Maribona con nosotros, director de Salsa de Chiles por sus premios, sí. para hablarnos de los premios. Pedro Ureña nos hablará sobre el del Rabo de Toro en Madrid y devoraremos Madrid con Esteban Catevila. ¿Habrá
0: muchos madrileños pensando en irse otra vez de fin de semana después de haber llegado el puente? Pues seguro que sí. Seguro. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circulan las carreteras de la Comunidad de Madrid. Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Ya solo quedan problemas en Vallecas hasta Corlada, hacia la carretera de Barcelona, por un accidente en el kilómetro 10. También en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y en la carretera de Andalucía en Getafe. Ha habido un accidente aquí también, ya lo han retirado, pero queda esta retención en sentido de salida.
0: Pues gracias, Anselmo. Vamos a conocer cómo tendremos el tiempo este fin de semana.
5: Elena
0: Millambres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Llega el sol prometido? <risa>
5: Llega el sol prometido. Lo prometido Bien. es deuda para ti, ya lo sabes.
0: Bien. Bueno, cuéntanos, porque la lluvia hasta se ha quedado ya casi casi nada, ¿no? Y, bueno, y a bueno, partir de ahora, qué. ¿no hay más lluvia o sí?
5: No, bueno, te voy a cortar el grifo Les he dicho a mis fuentes que vayan cortando el grifo Que sé que no te gusta Así que la precipitación ya mañana Se irá retirando de gran parte de la península ibérica Sobre todo habrá que prestar atención al entorno de los pirinos Porque por ahí pueden quedar algunas tormentas Y también algún chaparrón ocasional En Galicia, en el resto de España La estabilidad va a ir reinando progresivamente Vamos a disfrutar de alternancia De nubes y claros, pero ya sin precipitaciones Las temperaturas también has notado que han bajado, ¿no?
0: Sí, sí, sí lo no notado ¿Sí? un poquito, sí
5: bueno, pues mañana se van a mantener parecidas, incluso pueden bajar un poquito más en el norte de España, no así en el litoral mediterráneo, mañana en la Comunidad Valenciana, en Valencia o Alicante, se pueden encontrar 28 graditos para tirarse a la playa de cabeza. Oh, ¡Qué maravilla! Que no está nada mal. Y el domingo, eso sí, suben de manera acusada las temperaturas máximas por toda España y el sol, una vez más. Pues va a aparecer por casi todas las comunidades, así que a disfrutar el fin de semana, que no pinta nada mal. Ahora que estamos de la BBC, ya sabes, bodas, bautizos y
3: confusiones.
0: Venga, me quedo con lo de manera acusada, que me ha quedado muy bien. Gracias, Millambres. Buen fin de Hasta luego. Y antes que nos metamos en esa agenda de ocio y tiempo libre... ...me adelantas algo así de la Comunidad de Madrid... ...porque creo que hay teatro, ballet y conciertos... ...en esa agenda cultural de la Comunidad de Madrid... ...este fin de semana.
3: Pues sí, mira, la Oficina de Cultura y Turismo... ...de la Comunidad de Madrid... ...presenta este fin de semana en sus centros... ...una variada oferta cultural... ...con el teatro, el ballet y la música... ...como protagonistas, como bien decías... ...en cuanto a teatro, la muestra Surge Madrid... ...inicia la programación de su cuarta edición... ...llevando a las salas alternativas madrileñas... ...lo mejor de la creación escénica actual... Por otro lado, los teatros del canal acogen al Ballet Nacional de Cuba... ...con dos nuevas coreografías, del Cascanueces y Giselle... ...y además, el Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo del Escorial... ...será el escenario del concierto de Santiago Userón, ...que presenta su último trabajo, El viaje, es el séptimo álbum ya de Juan Perro... ...toda la información relativa a la programación cultural de la Comunidad de Madrid... ...se puede consultar en www.madrid.org barra agenda guión cultural. Seguimos aquí
2: en La Onda.
7: Hola, Ocasión. Hola, Plus. ¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión? Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus? En Ocasión
4: Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. ¡Damos más que nadie! ¡Somos el concesionario número uno en compra de vehículos! ¡Mejoramos cualquier tasación! ¡Garantizado! ¡Haz tu tasación online o visítanos! Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en OcasiónPlus.com
0: Nos gustan los viernes y nos gusta que Rosana Huiza venga con su agenda cargada de propuestas de ocio para disfrutar del fin de semana.
3: Además, esta vez, Alberto, traigo una agenda muy solidaria y sostenible. Oye, que está no, muy bien, está bien pasárselo bien y además, si colaboramos y ayudamos, pues muchísimo mejor. Mira, la primera propuesta nos lleva de concierto solidario, el que ofrece la Leganés Big Bang, que es esta música maravillosa que suena de fondo y que está organizado por la asociación Entrete... Entretejiendo. Luis es amigo de esta asociación y nos da todos los datos sobre el lugar del concierto donde irá destinado el dinero de este concierto que es mañana sábado. El sábado
8: 6 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Intruso Bar, calle Augusto Figueroa, número 3 de Madrid, os invitamos a ver el concierto organizado por la Asociación Entretejiendo para financiar un proyecto medioambiental y de economía sostenible en el Amazonas de Brasil. Contaremos con la colaboración de la Leganés Big Bang, una de las mejores de Madrid. Compra tu entrada o colabora con nosotros a través de la fila cero, por solo 10 euros en tiquetea.com. No te lo puedes perder.
0: Recuerden, en el Intruso Bar de Madrid... Y planes solidarios, esta vez para el lunes 8.
3: Pues sí, mira, grandes estrellas de la danza española se han unido para celebrar una gran gala solidaria a favor de los niños con cáncer, que cada año atiende la Fundación Aladina. El espectáculo lo organiza el Centro de Danza María Rosa y contará con la presencia entre otros de bailarines del Ballet Nacional de España y también de Antonio Canales, que es quien nos invita a este evento.
4: Queridos amigos, quiero hacer un llamamiento para que acudáis en masas multitudinarias ...al Teatro López de Vega de la Gran Vía de Madrid... ...el día 8 de mayo... ...para colaborar con la Fundación Aradina... ...esa gala solidaria para ayudar a los niños... ...que tienen cáncer... ...para regalarles mucho más que una sonrisa... ...habrá muchísimos invitados... ...habrá mucho buen baile, mucho buen corazón... ...así que os esperamos a todos... ...no dejes de comprar tu entrada... ...en entradas.com... ...os esperamos con todo el corazón... ...regalarle a un niño una sonrisa, lo más importante gala solidaria a la vida un beso
3: bueno, pues recuerden, la cita es el 8 de mayo a las 7 y media en el Teatro López de Vega de Madrid y las entradas a la venta en entradas.com y las taquillas del teatro. Y también hay una fila cero de donativos que se podéis encontrar el número de la cuenta en la web www.aladina.org
0: Bueno, nos decías que también ibas a tener planes sostenibles. A ver, ¿cuáles son?
3: Lo tengo, lo tengo. Sustainable, sustainable es un poco complicado decir sí, sí. esto. Sustainable Sunday, <ríe> que se celebra en su tercera edición con una gran fiesta sostenible y que viene por primera vez a Madrid. Este el próximo domingo 7 de mayo, el Paseo del Prado y todos los alrededores va a coger desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde más de 30 talleres y actividades gratuitas para toda la familia en torno a educación, medio ambiente, inclusión social, moda, cine y movilidad urbana. Este evento pretende acercar la sostenibilidad a la ciudadanía de una forma lúdica y divertida. Sandra Pina es directora de Sustainable Brands Madrid y tiene
2: los datos. Este 7 de mayo te invitamos a que vengas a Sustainable Sunday para disfrutar con tu familia. Familia o amigos de actividades de ocio sostenible. A partir de las 10 de la mañana, decibeles a Neptuno, encontraréis carreras, puertos urbanos, talleres alternativos a la educación tradicional, actividades en bici, motos eléctricas, moda sostenible. No te lo pierdas, la sostenibilidad también es divertida.
3: Bueno, pues toda la información sobre la programación y las actividades está en www.sustainable.sunday.com. Com.
0: Bueno, perfecto. Nos vas a hablar ahora de la rentaterapia. Cuéntanos qué es.
3: Pues mira, rentaterapia podría ser algo así como sentirse bien por ayudar, marcando la X solidaria en la declaración de la renta, más o menos. Bueno, pues si quieres informarte mejor, mañana sábado desde las 11 de la mañana en la Casa de Vacas del Parque del Retiro, nos lo van a explicar perfectamente. Va a haber música, muchísimas actividades para dar a conocer la X solidaria en la declaración de la renta. Zumba, pinta caras, batucada, fotocoldi, DJs, Renta Terapia Pop Up. Jim, en la Casa de Vacas del Retiro.
0: Bueno, todo alrededor de casita. ¿eh? Mañana puede sí, sí, tener va, el fin vayas. de semana complicadito. Me, estás, me está gustando además esta agenda solidaria porque creo que además vienen más cosas. ¿no?
3: Muchas más cosas. Nos vamos ahora hasta la Casa Encendida. Allí se celebra este mes un ciclo de cine documental llamado La Voz de los Sin Voz. Nos invita Santi Jimeno, de la red de ONG de Desarrollo de Madrid.
9: Desde la red de ONG de Desarrollo
4: de Madrid, os invitamos a la décima edición de La Voz de los Sin Voz un ciclo
8: de cine documental que se celebra durante el mes de mayo en la Casa Encendida. Proyecciones y coloquios sobre la situación en Haití. La violencia sexual en el Congo, las mujeres rurales en República Dominicana y la necesidad de una política pública de cooperación. Los días 10, 24 y 31 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, La Voz de los Sin Voz, el mejor cine sobre desarrollo global en La Casa Encendida. Venga, ¿con qué cerramos la agenda?
3: Pues mira, con dos cosas. Recordarle a todos los oyentes que mañana sábado comienza la Feria del Viaje de Madrid en el Within Center.
0: Sí, para todos aquellos que estén buscando viajes eh, que tengan ya preparado lo que quieren hacer en verano o que no lo tengan preparado, pues se acercan por esta feria que además la organiza Globalia y yo creo que va a ser muy importante va a haber descuentos es bueno la feria sin duda para, para los viajes
3: eso es en el Within Center que es el antiguo palacio de los deportes y eh, recordar también que desde este martes pasado se está celebrando el Sound Isidro 2017 que es un ciclo de conciertos en varias salas de Madrid y que va a durar todo el mes de mayo toda la información está en www.soundisidro.es
0: no me diga que no le hemos dado cosas para hacer este film fin de semana, vamos, una cantidad que no se puede imaginar, como lo hagan todo ya verán. Venga, nos vamos a dar una vueltecita y enseguida les hablamos de gastronomía aquí en La Onda.
2: Seguimos aquí en La Onda, Alberto Granados. ¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro y vive la primavera en los lugares naturales más espectaculares. Descubre las Tablas de Daimiel, pasea por el Parque Nacional de Cabañeros, disfruta en las lagunas de Ruidera y enamórate del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Ven a conocernos. Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
1: Diputación
6: de Ciudad Real.
2: Aquí en la Onda. Onda Cero Comunidad de Madrid.
0: Vamos con la gastronomía, vamos a saludar como todos los viernes a Juan Pozuelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chef. ¿Cómo andas? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy
8: bien. ¿Por dónde andas? Que no te
0: bien, tengo bien, yo ¿sí? ubicado estos días.
8: Hoy pues en Madrid, en Madrid. Hemos empezado el mercado de Vigo. Además, creo que tienes ahí a Carlos. Ajá. Que será, yo creo, si no pasa nada, jurado del mercado de tapas, mercado de sabores de Vigo porque Carlos colabora mucho con la marca y además es un grandísimo amigo de la casa y es uno de los, que, de, de los que decide cuáles son las tapas que ganan en cada una de las ciudades donde se celebran esos mercados de sabores.
0: Bueno, pues eh, de ese Carlos que con tanta cordialidad le habla, es más nada más y nada menos que Carlos Maribona, uno de nuestros más importantes críticos gastronómicos que trabaja en el diario ABC y que organiza, ya lleva nueve ediciones de ese Salsa de Chiles, esos premios Salsa de Chiles, que en este caso, bueno, pues eh, otra vez con los um, premiados más importantes. Por un lado, lo que se distingue estos premios es que, o la diferencia de estos premios, es que parte lo elige un jurado y parte lo elige el público, ¿no, Juan Pozuelo?
8: Eso es lo bueno. Al final, mira, los, eh, yo creo que, que hay como dos, dos claros perfiles de quiénes son los, este, los restaurantes que molan, ¿no? Eh, los que en un momento determinado la crítica especializada, la, las personas especializadas, los que tienen conocimientos en materia de cocina pueden decidir. Y luego, al final, los que realmente hacen rentables los establecimientos, que son los que se gastan el dinero en eh, los sitios, ¿no? El público. Y creo que, Carlos, con, esta, con, este, con este premio, con este salsa de chiles, lo que ha, lo que ha logrado es eh, aunar ambos conceptos, de manera que no haya posibles eh, debates, es decir, quien gana es, quien lo hace muy bien y quien además le gusta mucho al público que va a visitarlo.
0: Pues nada, vamos a saludar a Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Alberto.
10: Bueno,
0: este año yo creo que la edición ha sido impresionante, más de 300 invitados, los chefs más importantes han podido acudir, además eh, bueno, coincidía casi con el Salón de Gourmets, con lo cual, bueno, pues éxito total, ¿no?
10: Bueno, la verdad es que muy contento. sí. Son nueve años ya y, y cada año un pasito más, ¿no? Y sobre todo, para nosotros lo importante es el respaldo que tenemos del mundo del mundo de la gastronomía. Uh -huh. Cocineros, pero también eh, gente de la sala, eh, gente de la industria alimentaria, un poquito de todo, ¿no? Y eso, eso es lo importante.
0: Oye, ¿se nota mucho que los críticos van por un lado, el jurado va por un lado y el público va por otro o no? ¿En todos los premios están más o menos de acuerdo? Uh -huh.
10: Hombre, hay cierta unanimidad, pero es verdad que siempre hay algunas divergencias. De todas formas, eh, en el jurado, por ejemplo, dos de los miembros del jurado no son críticos profesionales ni son periodistas que se dediquen a esto. Son dos clientes, muy buenos clientes de restaurantes, como son Borja Benito y, y Javier Ferradal, que recorren los restaurantes de España pagando de su bolsillo y, y conocen muy bien la gastronomía nacional. Yo sé que también es una visión de experto, ...pero de cliente también, ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntanos cuáles han sido los premiados... ...y los vamos ahí analizando... ...a ver si nos gustan o no nos gustan, a ver...
10: Pues mira, tenemos cuatro cuatro categorías... Eh, ...en cocina creativa... Eh, ...el voto del público ha sido para Paranor... ...en Córdoba, Paco Morales... ...que abrió el año pasado... Sí. ...un restaurante de cocina andalucí... ...muy interesante... Y el de, y el del jurado para de aquí queda costa que lleva ahí tantos años con sus tres estrellas peleando de los pocos cocineros de verdad creativos uh -huh. que ya, que ya nos van quedando,
8: ¿no?
0: Pues solo bueno, creo que aquí no podemos poner ningún pero no
8: no, nada más de por, primero aquí que por por, por por ser quien es, y en el caso de Paco Morales, primero porque es cordobés, que es de mi tierra y porque creo que está haciendo algo muy atrevido, pero con mucho fundamento detrás.
0: Uh -huh. Bueno, pues ese era el mejor restaurante de cocina creativa. Para el de cocina tradicional, ¿quién se lo llevó, Carlos? Pues
10: el tradicional, el voto del Pulga ha sido para la Taberna Arzábal, que como sabes, llevan muchos años ahora en Madrid trabajando sí. muy bien. Y el del Jurado para un restaurante fue en Fuengirola de producto puro y duro, que es Los Marinos José, que probablemente ahora mismo es uno de los tres, cuatro restaurantes de España donde mejor producto se maneja y donde
8: mejor lo tratan.
0: ¿no? Pues mira, pues solo, lo llaman fastidio, uno más que tengo que apuntarme porque no lo conocía. Es lo que te
8: voy a decir, escúchame, nos vamos juntos. Venga,
0: pues apuntamos esa visita a Fuengirola porque si recomiendan los Marinos José, ese habrá que visitarlo seguro. Es bueno, un, sitio un sitio imprescindible, Alberto, uh -huh. eh, de verdad. Y otro que me tengo que apuntar, el de cocina extranjera, La Lafayette, tampoco lo conocía y por lo visto es uno de los mejores locales franceses de Madrid, ¿no?
10: está en las tablas y probablemente es el mejor restaurante, la verdad es que en Madrid no hay demasiada cocina francesa sí. y la playet eh, han hecho un trabajo estupendo en ese sentido ¿no? Y, y la verdad es que vale la pena, está en las tablas pero vale la pena acercarse hasta allí Ajá. y luego el del voto del público ha sido para un restaurante muy nuevo mmm, que a mí me ha sorprendido porque yo tampoco lo conocía de hecho voy a ir esta noche a conocerlo porque <risa> no he lleva un mes y pico abierto que se llama Tripea y que es un, un chico que ha estado en, eh, con divers, en diverso con, con David Muñoz, que luego estuvo sí. en una queima y que ahora se ha instalado por su cuenta en el mercado de Vallehermoso. Creo que lo está haciendo divinamente, pero mañana te contaré.
0: Pues fíjate dos restaurantes madrileños, La Fayette y Tripea, Juan Pozuelo también para apuntarlo.
8: Sí, de hecho, la Fayette ha participado en algunos de los de los diferentes certámenes que ha habido de cocina francesa recientemente en Madrid. O sea, que sitio para apuntar también, sin ninguna duda.
0: Ahora iríamos con los mejores profesionales de sala, eh, José Racalvo y Jorge Dávila, que estuvo también hace poco en nuestro en nuestro programa. Pues dos de los ganadores, Jorge Dávila se lo lleva a todos. ya no creo que le quede ya ningún premio, ¿no?
10: Hombre, no no, no es fácil que le queden premios porque la verdad es que uno de los mejores
6: profesionales de sala
0: a ver, que creo que, no, que hemos Mira. perdido... Ah, ahora sí, te recuperamos, Carlos.
10: Me oyes, sí, sí. no, decía que Jorge... Jorge Esner, es normal que se dé premios porque tiene una trayectoria irreprochable, o sea, uno de los mejores profesionales de sala que tenemos en Madrid, un chico con una trayectoria muy buena y con un futuro todavía mejor, o sea, la verdad es que ha sido premio del público, pero yo como jurado también se lo hubiera dado.
0: Uh -huh. Y luego ya quedarían pues eh, los restaurantes, eh, ah, bueno, Álvora y, no, queda,
10: sí, Álvora, bueno, Álvora que y Abarra, se, que son eh, los, que...
0: los que dirige
10: del jurado que ha sido a, al, al que lleva la sala en Mugaris, que es José Racalvo, que es un tipo fantástico también.
0: Uh -huh. Y un gran
10: restaurante en además, como sí. bien sabes.
0: Desde luego. Bueno, en esta nueva edición de los premios, eh, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Estamos mejor peor que hace unos años? ¿Cómo está la gastronomía en estos momentos?
10: Yo creo que está tan bien como estuvo. Se ha frenado un poco la creatividad, o un bastante, eh, pero con respecto a los premios de hace nueve años, eh, eh, teníamos mucha más creatividad ahora tenemos más tradición tenemos un, la cocina se ha vuelto un poquito más conservadora pero el nivel de calidad eh, sigue siendo altísimo mm -hmm. la verdad es que podemos estar muy orgullosos
0: Carlos, ¿cómo te da tiempo a visitar tantos restaurantes? <ríe> Cuéntame, porque la oferta, simplemente en Madrid, o sea, la oferta que tenemos gastronómica es de bueno, de ir apuntando. De hecho, yo el otro día estuvimos ahí disfrutando de gastronomía de la buena y, y me iba apuntando a alguno de los que decías, porque es que es imposible conocerlos
10: todos, ¿no? Imposible todos, pero en fin, uno va buscando las cosas que le, le llaman más la atención o que, o que parecen más atractivas a priori, y bueno, pues comiendo y cenando todos los días fuera de casa a, a base de a base de maltratar el estómago, pero pero bueno poder contarlo luego a, a los lectores que es de lo que se trata.
0: ¿Y qué cosas son atractivas para ti, Carlos? ¿Eh? Cuando, porque es, me imagino que te llegarán centenares de, de notas de prensa pues invitándote a restaurantes para que vayas a conocerlos. ¿Cuáles son los que verdaderamente te llaman la atención? ¿El chef que conoces? Eh, el, ¿El que tenga producto? ¿Los tradicionales? ¿Los que tengan un aire asiático? ¿Cuáles son los Hombre, que más te llaman la atención.
10: Evident, evidentemente, un, un cocinero conocido siempre es una garantía, ¿no? Que Te dicen que hay un cocinero que ya conoce su trayectoria, pues eh, te invita a ir. Luego me fijo mucho en la carta del restaurante, porque todos estos restaurantes clónicos que están saliendo en los últimos años, que siempre tienen la misma carta, los mismos ceviches, los mismos baos, los mismos... Claro. O sea, todo, todo tan aburrido, esos, esos me da mucha pereza, o sea, ya me tienen que hablar muy bien de ellos, amigos y otra gente para, para que los pisa ¿no? Pero al final, al final se trata eso, de ver quién está detrás y ver qué es lo que hace. Y a partir de ahí, bueno, pues voy no voy.
0: Es que también hay mucha globalización no en los restaurantes. Yo el otro día lo, lo comentábamos, que si nos llevaran a alguno de estos restaurantes que se van poniendo de moda y con los ojos tapados, abriéramos los ojos y viéramos la carta, no sabríamos distinguir en qué restaurante estamos de uno de los 40 o 50 que han abierto en los últimos meses. ¿no?
10: Exacto, es que hay, hay una cocina clónica ahora, o sea, hay muchos cocineros que como el ceviche pues triunfa y está de moda, pues hala, un ceviche a la carta. Como los baos triunfan y están de moda, pues un bao a la carta. Y, y van incorporando cosas que son simplemente repeticiones unas de otras. falta En ese terreno falta algo de personalidad a algunos cocineros,
8: o ¿no? a bastantes cocineros, me temo.
0: Pozuelo, ¿tú opinas lo mismo? ¿La globalización de la restauración o no?
8: Totalmente, yo cuando decía Carlos la cocina clínica, yo creo que lo que faltan son cocineros con personalidad, lo que hay son, eh, no sé si llamarlo incluso ni empresarios, personas que abren restaurantes, pero con una formación en términos de cocina pues bastante pobre y que, y que a lo que recurren a veces es a platos que han conocido, que han comido, lo replican, lo ponen en sus cartas, pero ese trabajo de reflexión, de entender el porqué de las cosas, de buscar incluso cómo aportar tu propia personalidad a esos platos, creo que falta, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, es, 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 es imposible no estar de acuerdo con Carlos, o sea, faltan cocineros, cuando hablo de cocineros me refiero al que cocina, sino al que realmente está diseñando una oferta gastronómica. Bueno,
0: pues antes de marcharte, Carlos Maribona, eh, mojate, dos imprescindibles que uno tenga que conocer esta semana de Madrid, venga.
10: Bueno, de lo último que se ha abierto, a mí me ha gustado muchísimo Media Ración en el Hotel Uso, que son los chicos de Cuenya, yo creo que es un sitio que es un sitio que hay que conocer y que en el que hay que estar, y luego, bueno, pues la oferta es tan grande que me voy a mojar con uno, a mí me sigue pareciendo ahora mismo imprescindible la tasquita de enfrente, producto,
0: calidad. Sí, sí. Pues nada, seguir conociendo restaurantes. Fíjate, yo mañana, por ejemplo, uno que tenía muchas ganas que no había visto, los, lo nuevo de los del padre, Angelita, que también... Sí, está también... muy bien. Sí, está ¿no? muy bien. Bueno, bien. Te pues... va a gustar
10: mucho. Gran carta de vinos y una cocina muy... muy de esa, que confortable, ¿no? De la que nos gusta.
0: Pues venga, me lo apunto. Carlos Maribona, promotor del certamen del blog Salsa de Chiles y crítico gastronómico del diario ABC. Gracias, como siempre, por haber estado, maestro. Un abrazo.
10: Gracias, un abrazo. Un
0: abrazo fuerte. Juan Pozuelo, hablamos ahora de Rabo de Toro, es el mes del Rabo de Toro todos los años, Pedro Ureña, organizador, que ya está con sus restaurantes, con ese menú en el que tiene que haber, por supuesto, un plato principal de Rabo de Toro. Por cierto, ahí en Casa de Fieras vosotros lo hacéis como si fuera un taco mexicano, ¿no?
6: Efectivamente,
8: se hace como un taco mexicano y además una de las recetas de las que es posiblemente más difíciles de hablar en la radio.
0: Pues nada, vamos a, vamos a saludar a nuestro querido Pedro Ureña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues ya está aquí el mes del rabo de toro.
11: Estamos aquí sentados y preparados, ya sabes que llega mayo, y como siempre llega mayo y llega el mes del rabo de toro, ¿no?
0: Desde luego, pues eh, 21 restaurantes de 10 zonas diferentes de Madrid, sí. que tienen que ofrecer un menú que vale 27,5 o sea, 27 euros, y medio 50, ¿sí? y todos bajo la misma estructura. Tiene que incluir un plato de rabo de toro, eh, postre, café, la bebida, ¿no? Un primer plato, una entrante,
11: uh -huh. porque cada uno pone lo que considera oportuno. Mira, yo estoy aquí... En Casamundi, en la calle Donoso Cortés, un restaurante emblemático de Madrid sí, sí, sí. De, de hace 40 años. Como diríamos, una casa de comidas tradicional de toda la vida.
0: Uh -huh. ¿Qué tiene ¿Qué que te tener te... un buen rabo de toro, Pedro?
11: Pues mira, eh, ¿qué, ¿qué tiene que tener? Pues mira, que te lo diga el cocinero que estoy sentado aquí con Venga. él en la mibera. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Pero Pedro también.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Key.
0: Bueno, ¿qué tiene que tener un buen rabo de toro? Cuéntanos
11: principalmente tiene que tener eso, un buen rabo de toro, que sea de, una, de buena calidad, buena tajada, eh, gelatinosa, el cartílago y, y elaboración pues eh, tradicional, elaboración media.
0: Las prisas aquí no son buenas consejeras, ¿no?
11: Despacito, que cuesta despacito, dejar reducir un vino de calidad, que, que tenga fuerza... Y nada, lo que pone en la carta es lo que se presenta en el plato, ¿Un plato? es lo que le gusta a la
0: gente. Un plato sin duda representativo de Madrid, ¿eh? vienen mucha gente todavía, sigue incorporado a las cartas y es un plato que no se puede quitar, ¿no? Hasta en verano se vende, Ah, bueno, eso está bien, está bien. <risa> Hasta
9: en verano.
0: Pues nada, pásanos a Pedro para que sigamos charlando de este de este Mes del Rabo de Toro, que por sí, cierto, si el... quieren más información son www.mesdelrabodetoro.com. Cuéntanos, Exacto. venga, a ver si te sabes todos los restaurantes que entran en este en estas jornadas.
11: Pues mira, hay 10 zonas representadas, ya has visto en la documentación en la página web, en el folleto, tanto en Zona Centro, Casapatas, El Rincón de Esteban y Los Galayos. Bien. En la zona del barrio de Salamanca, Recoletos, Jardín de Recoletos y La Clave de Vázquez, un nuevo establecimiento que se inaugura el día 16 de mayo. Eh, en la zona de Monte Carmelo, nos hemos ido hemos ampliado el abanico eh, que se llama El Mordisco. En la zona de Vallecas, Cruz Blanca de Vallecas, otro emblemático también. Sí. En la zona de Atocha, Casas Antoña, La Gaditana y Samarcanda. En la zona de argüelles donde estamos Casamundi, Los Arcos de Ponzano y Manolo en la zona de ventas docamar y los timbales dos sitios emblemáticos de la zona de ventas en la zona de Arturo Soria el Pitaco, en la zona del pueblo de San Carral Casa Pedro, en Chamartín Ferreiro y Taberna Gastelupe y en la zona de embajadores la Cañada del Iquespenen. Estos son los establecimientos que componen y están en las jornadas.
0: Oye, y es, son diferentes restaurantes, con lo cual hay que ajustarse bien a ese menú. Eh, ¿Está bien? Eh, o sea, ¿no va a pasar hambre el que vaya a tomarse un menú, porque no. aunque sea muy ajustadito de precio, no?
11: No, no, no no va a pasar hambre porque hay platos y hay menús importantísimos. Mira, hoy aquí en Casa Mundi han dado un salmorejo o una legumbre del día, ¿no? Sí, un judión del barco. Un judión del barco, Ajá. con un rabo de toro. Fíjate. un plato de o sea, un postre a elegir de la casa, de, de los carros de postres que tenéis, arroz con leche, fresones rellenos.
0: Pues, y... pues fíjate, te tomas los judiones, el rabo de toro y el arroz con leche, Juan Pozuelo y te vas, fíjate, te tienes que ir directo al gimnasio.
11: Y lo que decía ahí eh, Alberto de que ese sí. plato ya se mantiene, fíjate que yo creo que hasta los establecimientos de gastronómicos ya lo han puesto en sus cartas, ¿no? Uh -huh. Ya es un plato que no queda solamente en dos meses o se elabora solo en dos meses, en el mes de abril o mayo. Ahora se mantiene durante todo el año.
0: Es que Pozuelo es un producto que da para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, está bien hacerlo tradicional, pero también se puede innovar. Y hay muchas casas en Madrid, muchos restaurantes, donde lo hacen de diferentes maneras y, y muy innovadoras, ¿no?
8: Por ejemplo, pues como decías, para unos rellenos, para unas empanadillas, para una lasaña, para unos tacos, para... ...para incluso saltear unas verduras, ¿no? Al final el rabo de toro, si no lo deshuesas... ...pues viene como en principio tú, tú, tú lo imaginas... ...que llega a la mesa en, este, en, en esas tajadas enteras... ...pero si lo deshuesas puedes hacer con ellos... ...cosas maravillosas, ¿no? Rellenar unos canelones, como te digo... ...y creo que es una textura súper melosa, súper suave... Y de la que además un día incluso hasta podríamos hablar, ¿no? Porque es rabo sí. de toro, cola de vaca, es toro, es vaca, es buey, Ajá. es, es ternera...
0: Ah, bueno, pues estaría bien, estaría bien. Y ya que nos están escuchando, pues muchas amas y amos de casa, eh, cuéntanos, eh, Pozuelo, algún secreto que podamos decirles para que bueno hagamos un buen plato de rabo de toro. ¿Hay algo impre vamos imprescindible que tengamos, por ejemplo, un buen vino que echemos ahí al, al guiso?
8: Eso te a decir, el, el, el vino es muy importante, pero sobre todo la paciencia, un buen sofrito previo y luego la paciencia, es decir, un buen vino, dejar que cueza eh, muy suavemente, muy, muy, muy suavemente... Te contaré no hoy, te contaré en un par de semanas tal vez porque ya te sabes, sabes, sabes estás un poco al tanto de estudiándole unas nociones precisamente de cocina para mmm, alguien que conocemos sí. y que va a estar en un programa muy pronto.
0: Bien, sí, sí. Pues,
8: y, y, y yo le hablaba de esto, ¿no? De eh, el tiempo, ¿no? El ritmo, eh, la lentitud, la paciencia, el cariño y un rabo de toro necesita sobre todo cocción muy lenta, un gran vino y unas buenas especias y tiempo fundamentalmente tiempo es decir aquí eh, 15 minutos eh, no es pasarte es, eh, es dar con, con, con la tecla para que para que la velocidad de, de la carne sea la que la que debe ser
11: uh -huh. y controlarlo también no solamente dejarlo claro. ahí cociendo hombre por, no, por favor. Claro, ¿no? No. lo que está es atento removiendo moviendo removiendo... lo
8: que de, de lo que deba es decir esto de, de, esto de la cocción lenta no significa simplemente dejarlo en un rincón de la cocina uh -huh. sino vigilarlo significa claro. estar pendiente... Eh, significa mm, mirarlo, porque el guiso nos habla y nos va a contar cosas, nos va a contar lo que necesita si necesita más fuerza, menos fuerza y
0: irlo, irlo probando, probando, que hay muchos chefs que ni siquiera que ni siquiera lo prueban. Bueno, Totalmente hasta el 31 de mayo, esta quinta edición sí. del Mes del Rabo de Toro, eh, más información de www.mesdelrabodetoro.com Pedro Ureña, organizador gracias, un fuerte abrazo gracias, nos vemos en Alberto. alguno uno de estos restaurantes Juan vale, Pozuelo, nos
11: nos un abrazo
0: <risa> un abrazo <risa> <risa> un abrazo muy fuerte, pues ya saben, todos los viernes gastronomía, en este caso hoy hemos tenido pues esos premios salsa de chiles los premiados con algún restaurante madrileño y algún che madrileño también y esas jornadas del mes del rabo de toro que estarán hasta el 31 de mayo en nuestra capital pero la gastronomía no, no queda aquí y no se acaba aquí porque ahora nos tenemos que ir a comer y beber Madrid con Esteban Cantevila.
2: Onda Cero Guí en la onda, Alberto Granados.
1: Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515 Especialistas en Derecho Bancario bufeterosales.es o 91550 1515
6: Reapertura del Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid Más atractivo, más didáctico más ameno. Ven y recorre Madrid entre mamuts, tribus paleolíticas villas romanas, fortalezas árabes y patios renacentistas disfruta de sus cursos, colecciones y actividades de forma completamente gratuita Museo de San Isidro Ayuntamiento de Madrid
2: ¿Te falta tiempo para ir al súper? Delivery hace la compra por ti en supermercados y tiendas de alimentación Escoge tus productos y una mama shopper elegirá la mejor calidad y al mejor precio Un repartidor te lo entregará en una hora o cuando tú quieras Delivery, vamos al super por ti
7: Entra en delivery.com o descárgate la app tras el éxito del año pasado, vuelve a Madrid el musical Las Minas Puerto Flamenco dentro de la gira internacional que viajará por los cinco continentes. Un show renovado y cargado de sensibilidad. Un viaje por la historia del flamenco donde baile, cante, guitarra y percusión se unen en un espectáculo sin precedentes. El 30 de junio y 1 de julio en el Círculo de Bellas Artes y el 2 de julio en el Teatro Real de Madrid. Más información y venta de entradas en las taquillas de los teatros y en las webs puntocom teatro-real.com y lasminas.org ¿Eres uno de los
1: afectados por participaciones preferentes? Date prisa. Mayo es el último mes para demandar. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados Llama al 91-399-0062 o entra en bachoferabogados.com
10: Onda Cero Madrid 98.0
1: y en la pista central del circo, el único, el insuperable aniversario de SuperCore. Que realizará un increíble 10% de bonificación en todas las compras superiores a 35 euros. Pase y vean el gran aniversario en todos nuestros centros SuperCore y SuperCore Express. Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por
6: todo Madrid Si quieres escuchar los audios de nuestros programas entra en OndaCero.es
0: Hace unas semanas a David Muñoz en el programa del Chef en televisión y me daba una envidia cuando se iba a Bangkok a comer esos Dinsun, es que esa comida asiática callejera que digo, qué maravilla, digo, si en algún Devorando Madrid Esteban vila me llevara a algún sitio donde yo pudiera disfrutar de la comida asiática callejera, digo, me daría
9: feliz. Pues estira los ojos, píntate de amarillo y hazte un poco más bajito porque nos vamos al mundo asiático de Yataid Market, Alberto. Aquí vamos a poder comprar producto asiático para llevarnos a casa, bueno, también se puede comer allí y nos va a llevar a sus dos eh, espacios que tiene en este singular mercado asiático Miguel Ángel Marinelli, un maestro de la cocina asiática Hombre, en España. Por favor,
0: eh un tío elegante donde los haya, Miguel Ángel Marinelli, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes,
0: bueno, buena si, presentación. Si estás detrás de todo esto, seguro que tenemos calidad, producto, porque tú, al igual que nosotros, eres un enamorado de lo asiático y lo conoces muy bien porque has estado en muchos mercados eh, callejeros asiáticos buscando siempre el mejor producto, ¿no?
4: Sí, bueno, al final eh, la vida es así de extraña. Me especialicé con la comida asiática. Cuando empecé con el restaurante del Ceyang del Vía Magna, luego con el Café Saigon, y bueno, al final te acostumbras a los productos, se te gusta y sigues ahí... En el estilo ascético,
0: sí. Oye, he estado mirando en internet, el sitio este tiene una pinta estupenda, cuéntame... Eh, dónde está situado, lo que es, para que nuestros oyentes se hagan un poco la idea, ¿no?
4: Realmente esos son unos empresarios que tienen restaurantes en Madrid que tuvieron la muy buena idea de abrir un mercado, pero esta vez dándole pues, un enfoque muy peculiar, que es hacerlo un mercado solo de puestos asiáticos. Ajá. Al final, la comida callejera pues, es muy típica de todo el Asia y parece una idea obvia ¿no? de hacer un mercado pues, de, comida, de comida oriental, pero por ahora nadie la había tenido y me pareció una idea buenísima. Japón, y entonces... Tailandia,
9: Sí. Vietnam. Háblanos de Hot Bao, que es el primero de tus espacios, en el que bueno, creo que es evidente lo que vamos a comer, Alberto, ¿no? Hot Bao pues, es un puesto donde se sirven
4: baos y tim sum. Son baos pues, rellenos de cerdo a los cinco perfumes, de langostinos con hoja de siso, con kimuchi, pues todos con creo que con bastante calidad y y la verdad es que están ricos. Oye
9: Miguel Ángel ¿y el bao cómo llega a casa desde que lo compras en una distancia media? Porque yo como me lo como todo inmediatamente, no espero a que llegue a ningún sitio, <risa> ya me dirás que ¿se puede trasladar bien? ¿Lo puedes comprar? Porque el Dinsul tengo claro que sí luego le das el golpecito de vapor y ya está ¿no? ¿pero el bao te lo puedes llevar a la casa ¿te aguanta bien?
4: Por ahora el 80% del
9: consumo es in situ, ¿eh?
4: porque en el mercado hay unas mesas donde la gente se puede sentar e incluso de pie, el, el, el bao es muy simple para comer, no, no necesitas eh, ni mesa, ni mantel, ni cubiertos pero los clientes que se lo llevan lo que hicimos, lo hemos puesto en un, en un recipiente, el típico ese que se fue de las hamburguesas ¿Sí? ¿sabes? el que se, Pues ese mismo y la verdad es que funciona bien lo mantiene caliente el tiempo suficiente para llegar a tu casa, o sea, a menos que vivas en, en otro lado en de, de, Obronio, de sí. Madrid pero o sea, aguanta bien y a lo mejor algunos pues que, que llevan un poco de rebozado, pues vuelve bueno, un poco más blando, pero digamos que para lo que es comida para llevar, aguanta bien.
0: Y junto a Hot Bao está Funky Chen. Aquí estoy viendo, sí. por ejemplo, un plato de Pad Thai de gambas que tiene una pinta buenísima. ¿Qué es lo que tenéis ahí? ¿Diferenciais el producto de uno y de otro?
4: Sí, los puestos están, están juntos el uno al otro, pero uh -huh. son ofertas gastronómicas eh, independientes y cada uno con su propio carácter. Una con bueno, el Bao y el Funky Chen hacemos sobre todo Pad Thai. También yo creo que es un tallerín que es bastante de tendencia, pero sí se ve que ha entrado en los hábitos de consumo ...y lo hacemos pues con el langostino... ...con el pollo que lo hacemos marinado antes... ...de verdura, lo hacemos uno con soft shell crab... ...con el cangrejo de piel tierna... ...y lo que sí trabajamos por lo menos en conciencia... ...es la salsa, hacemos una salsa... ...yo creo que con bastante calidad... ...con frutos eh, frescos... ...la hacemos con mucho cariño porque al final... Si no tienes una oferta muy amplia, que son solo patáis y arroz, pues más te vale hacerlo rico, ¿no?
0: Oye, te hiciste muy famoso por esos dinsum de, de foie. ¿Aquí los vamos a encontrar también o no?
4: Aquí tenemos uno parecido. El uh -huh. de foie no es complicado porque tenemos que hacer el foie al momento y la operativa del espacio no lo, no lo permite. Es un poco pequeño. Aquí tenemos uno de pato con boletus, que también está muy rico. No desmerece y, sobre todo, que aguanta bien el... Uh -huh. eh, la operativa del sitio la, se hace rápido y más fácil que el de Juan Nos complicaba un poco aquí. Lo intentamos, pero nos complicaba.
0: Pues nada, prepara para este fin de 300 o 400 que voy con el Cadeville sí. a, a tomar el aperitivo. Uno, ¿no? Ya está Time Market, en la calle Doctor Corteza número 10. Miguel Ángel Marinelli, gracias. Un abrazo.
9: Muy un abrazo. Gracias, contigo. Miguel. Hasta luego. Abrazo, chao. Bueno, es que chao.
0: yo me pongo a comer Dinsun en el Catevila y por lo menos 200 o 300 tengo que comerme. Yo
9: también, Alberto. Bueno. No hay mercado ni chino suficiente para hacerme Dinsun. <risa> Venga, hasta la
0: semana que viene. Chau chao. Adiós. David Peñalba, ¿eh? Cómo bailaba esto él en la discoteca, sí, sí. Por lo visto era, vamos, era una cosa señalada <risa> en todo el barrio, ¿eh? señalado en todo el barrio, con la Ay, melena sí. que tenía en aquel entonces, Melena al viento.
3: A la última. Se bailaba música, esto, ¿eh? bueno,
0: era una cosa. Nada más. Nos ha dicho, oye, que me gusta esta canción, la de veces que la he bailado. Ay, Peñalba, no vayas nunca por el director del programa, que te dará. <risa> en fin, que nosotros nos vamos a ir marchando, Rosana Huiza, pero el lunes estamos aquí de nuevo con sí, todos sí, nuestros sí. oyentes.
3: aquí estaremos. Tenemos ciencia con Juan Junay, sí. como todos los lunes. Vamos a dar un diferente por Madrid con Juan Carlos González, que esta vez nos va a llevar por el Madrid de los espías.
0: Ah, muy interesante. O sea, sí, sí, que, sí, muy curioso.
3: Y por eso aprovechamos que va a hablar del Madrid de los espías para entrevistar a Patricia Martínez de Vicente, que ha escrito La clave Envasí. Eh, ya lugar saben, eh,
0: que se hablaba ahora mucho de que se cerraba Envasí para, es. bueno, pues remodelarlo, cambiarlo, y bueno, ha sido un sitio, sin ninguna duda, de espías. Eso o sea que, bueno, es. Hablaremos de ese libro, hablaremos del Madrid de los espías, hablaremos de la ciencia, pero soy ya será el lunes, ya saben que ahora esto no se termina, porque está Ignacio Gerillo con su equipo preparado para darles las noticias de Madrid, pero nosotros sí que regresaremos el lunes. Rosana Huiza, Olvido Macías, nuestro becario Marcos Navas y David Peñalba en los controles técnicos. Que pasen un buen fin de semana y el lunes a las 7 y 6 minutos nos escuchamos en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? Pasen buen fin de semana. Hasta luego. ¡Chao!
1: Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ya tiene presupuestos aprobados en el Pleno de la Asamblea de hoy y con los votos de Ciudadanos como socio de investidura, como se esperaba. Más de 18.500 millones de euros que salen adelante por un solo voto. Luego lo explicamos. En un instante vamos a la Asamblea, pero el sonido de portada está en la voz del consejero de Sanidad, que confirma que hay aún dos heridos graves tras la explosión de la nave de Arganda ocurrida ayer.
9: Hay una mujer joven de 22 años en el hospital de sudeste en Arganda con una fractura de pelvis, pero que está estable y desde doble de Marañón tenemos una mujer de 45 años, con un pronóstico leve y también estable, y luego están los dos grandes quemados, uno de ellos en La Paz y el otro también un varón, que está en la otra gran unidad de quemados del hospital de Getafe, y clínicamente estable que es lo más importante, por lo tanto, el balance es total y absolutamente positivo.
1: Noticias de Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. Información de la DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos problemas en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, en Rivas hacia Madrid, y luego a la altura del kilómetro 60, debido a un accidente, está cortado un carril y retenciones en Fuentidueña de Tajo. Mala salida por la carretera de Extremadura en las inmediaciones de Móstoles, la salida por la carretera... De Andalucía, también en las mediaciones de Getafe y
7: tráfico denso en la M40 entre Vallecas y Coslada circulando en sentido carretera de Barcelona.
6: En restaurante Basarri Gin Club puedes degustar la deliciosa cocina del chef Eduardo Maine. Ven y prueba el canelón de rabo de toro con bechamel trufada en su propio jugo y el foie caramelizado envuelto en manzana asada. Además puedes tomar una copa, disfrutar de buena música y pasarlo en grande en su cueva centenaria para eventos. Restaurante Basarri Gin Club, calle Toledo 82. Infórmate en basarriginclub.com.
1: Empezamos en la Asamblea de Madrid, que cinco meses después de lo previsto aprueba por fin los presupuestos en un debate agrio con la oposición de Podemos y PSOE, que reprocha a Ciudadanos su apoyo al gobierno de Cristina Cifuentes y, como decíamos, más de 120 enmiendas aceptadas, al menos... Una votación que ha sido ganada por un solo voto. Victoria Verdier.
2: Por un voto de diferencia y con cinco meses de retraso Cristina Cifuentes ha sacado adelante sus segundos presupuestos de la legislatura que alcanzan los 18.538 millones de euros, un 3,5% más que en 2016. Según el gobierno regional, estas cuentas inciden en el gasto social al que dedican 9 de cada 10 euros. El PP celebra la aprobación. Enrique Osorio, portavoz.
1: Y por tanto, es otra buena noticia de esta semana del 2 de mayo que se aprueba un presupuesto que se basa precisamente en esas políticas en unas políticas económicas que permiten generar riqueza y crear empleo y además prestar unos buenos servicios a los ciudadanos
2: Los 17 votos de Ciudadanos han sido fundamentales y la formación naranja se arroga el mérito mientras Podemos les acusa de ser muleta del PP Ignacio Aguado y Lorena Ruiz Huerta
9: Hay presupuestos y hemos eh, bueno, conseguido poner Punto y final a los recortes en la Comunidad de Madrid sin tocar el bolsillo de los marileños.
2: Hemos visto como el grupo Ciudadanos actúa como una auténtica muleta del, del Grupo Popular. Eh, actúan como, una mayor, como si tuvieran una mayoría absoluta entre los dos grupos. Los presupuestos incluyen un centenar de enmiendas de la oposición que mueven 7 millones y medio de euros. Para el PSOE estas cuentas no son las del cambio. Ángel Gabilondo, portavoz.
6: Que sepan en general los que están en situación de
11: desigualdad
1: y de pobreza, que estos presupuestos no son buenos para ellos.
2: Los presupuestos entrarán en vigor el próximo 1 de junio.
1: Gracias, Victoria. Decíamos en portada que ha habido tensión a la hora de la votación porque finalmente la diputada González Moñux del PP, que sigue de baja psicológica por supuesto acoso laboral del portavoz popular, no ha estado presente en la votación. No hacía falta porque al PSOE le faltaba de pronto otra diputada. De nuevo a Asamblea Alejandro Navas.
7: Con la ausencia de dos diputadas, los presupuestos de 2017 ya están aprobados. Elena González Moñuc del Partido Popular estaba hoy llamada a votar con su grupo. Incluso el portavoz Enrique Osorio lo había asegurado al comenzar el pleno esta mañana. Sin embargo, Moñuc, de baja por depresión, no ha aparecido en el pleno aparentemente porque otra diputada del PSOE, Isaura Leal, también está de baja médica. Al mantenerse la mayoría de escaños entre PP y su socio de investidura, los populares decidieron que Moñuc finalmente no se personara, pero para Ciudadanos la ausencia de la diputada popular ha sido una estrategia arriesgada. Escuchamos al portavoz Ignacio Aguado.
9: No, me parece que esto refleja pues, la debilidad del gobierno de Cristina de Fuentes, de sus diputados, de su grupo su incapacidad después de dos años de controlar a su grupo parlamentario de llamarles a filas y que estén presentes para votar a pesar de que estamos con unas mayorías muy delicadas y que, ya digo, podía haber puesto incluso el riesgo la aprobación de los presupuestos.
7: Por otra parte, entre ayer y hoy en el Pleno se han escuchado muchas alusiones a las diferentes tramas de corrupción que afectan al Partido Popular y como respuesta en la intervención final la consejera en Gracia Hidalgo ha defendido a su partido señalando que la corrupción la ejercen algunas personas pero que no es justo generalizar.
1: En el capítulo de sucesos el Instituto Público de Valde Bernardo ha decidido expulsar temporalmente a la alumna de 12 años que agredió ayer con un objeto punzante a su compañero de 14 que tuvo que ser hospitalizado con cinco heridas aunque ya ha sido dado de alta Mercedes Pascua.
5: Todo apunta a un caso de desamor entre ambos jóvenes, el chico de 14 años está en segundo de la ESO, ella es un curso menor y al parecer el joven iba contando detalles de esa relación y ella le respondía enviando mensajes. El final no pudo ser más trágico. Cinco puñaladas cuando estaban a punto de finalizar las clases en el Instituto Valdebernardo de Vicálvaro. La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, habla de un caso aislado.
3: Es decir, yo creo que es un hecho eh, extraordinario, raro, eh, y que, por supuesto, se debe investigar y, lógicamente, tratar de, poner en, de investigar por cuáles son no solamente las razones, sino cuál es la excitación de esa alumna. Porque, afortunadamente... Eh, ...esas cosas no suceden.
5: A la agresora se le ha abierto un expediente disciplinario... ...y ha sido expulsada del centro de forma cautelar... ...es inimputable por tener 13 años... ...el herido está en segundo de la ESO y la chica en primero... ...ambos son españoles y vecinos del barrio de Vicálvaro.
1: 7 y 56. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada
6: día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo ...con un crucero de ensueño para dos personas... Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí. ...y pide un diagnóstico sin compromiso. Couzapin. Faves únicas. Busque, compare y elija. La mayor calidad con el mejor precio. Calle Menorca 33. Restaurante
1: Volvemos a la información de Madrid Capital, cuyos conductores que aparquen en la zona SER ya no tendrán que abonar a partir de junio un mínimo de 20 minutos por aparcar su coche en la calle. Diana Rodríguez.
5: Carmena, se ha propuesto eliminar la estancia mínima de 20 minutos en el servicio de estacionamiento regulado. Desde el 1 de junio el aparcamiento se pagará en función del tiempo real consumido y no los primeros 20 minutos por defecto. Se fijará, explica la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, un tiempo mínimo de 5 minutos, que es lo que se calcula que tardamos en bajar, hacer una mínima gestión y volver a su subir al coche. Inés Abanes considera que es una medida positiva, sobre todo porque se reducirá notablemente el número de coches en doble fila.
1: Es un poco
11: favorecer también... Una, a, a la vez un aparcamiento más racional y también pues, que se ajuste más a las necesidades y al uso de los usuarios.
5: Se calcula que con esta medida el consistorio recaudará unos 6.700.000 euros. Palabras de Inés Abanés en la inauguración de la Feria del Vehículo Eléctrico en Colón, donde ha defendido el plan a de Calidad del Aire que supone el compromiso del Ayuntamiento con la renovación de la flota de la MT y el impulso de taxis eléctricos con subvenciones a los profesionales.
1: 758
5: Segues con se desconoce muchísimo a nivel sanitario,
7: es la voz de Maite Soto,
1: una joven de pinto que padece la enfermedad de los huesos de cristal y que lucha cada día para que su enfermedad no pase desapercibida. Mañana es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta y para hacer visible a las casi 3.000 personas que la padecen en España, la Cibeles se iluminará de amarillo junto a otros edificios y ayuntamientos de la comunidad. Una iniciativa de la Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta para que aumente la inversión en investigación.
7: Nuestras reivindicaciones son tres. La primera es que la gente entienda y que no somos un colectivo de auditorio, Ahí entre los 1.000 y casi 3.000.
1: Segundos. Javier Matiachi, Deportes, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. El Real Madrid visita mañana a las nueve menos cuarto al descendido Granada. De nuevo el conjunto blanco. Veremos a los menos habituales que también lo están haciendo en los últimos partidos. Antes a las seis y media el Barcelona recibe al Villarreal en el Camp Nou. Por cierto que ya tenemos fecha definitiva para el partido aplazado Celta-Real Madrid. Será el miércoles 17 de mayo a las 9 de la noche. También mañana a las cuatro y media juega el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón ante Leibar. A las bajas en defensa se une la de Xavitz sancionado. Y en segunda a punto de comenzar el encuentro entre Oviedo y Alcorcón.
1: Es tiempo de brújula con David el cura.